0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Papo Cripto, o programa aqui do Seu Dinheiro sobre Criptomoedas. Bom, vocês devem ter reparado que a gente está num cenário totalmente diferente aqui, né? É, com um áudio melhor, um vídeo muito melhor, porque esse é um programa especial de 4 anos do Seu Dinheiro, um ano do Papo Cripto que vocês estão aqui ouvindo de Criptomoedas com a gente. Eu sou Renan Souza, repórter do Seu Dinheiro, e é um prazer estar tá com vocês aqui mais uma vez. Bom pessoal, para comemorar esses 4 anos de Seu Dinheiro, um ano de Papo Cripto, e, né, do seu dinheiro faz parte a metade desse tempo. O nosso convidado especial de hoje é o Axel Blickstad. Ele é fundador da BLP Asset, que foi a primeira gestora a lançar um fundo de investimento em Bitcoin aqui no Brasil. Tudo certo, Axel?
1: Tudo certo. Obrigado pelo convite, é uma honra estar participando desse Evento especial aí de quatro anos. Imagina. Do seu dinheiro.
0: prazer é todo nosso de te receber aqui, principalmente porque a história né, do BLP é muito próxima do seu dinheiro, né? Porque, pelo que eu vi aqui, o primeiro fundo né, que eu falei de Bitcoin lançado no Brasil é de dezembro de 2017, né? É, e aí, dando um spoiler aqui para o pessoal que está nos ouvindo, que está nos assistindo, o desempenho desse fundo é de é, 56,60% até o momento né, que a gente está gravando esse vídeo então eu queria saber de você Axel é como é que surgiu a ideia de criar um fundo de Bitcoin para o Brasil né
1: Maravilha é a história seguinte eu, eu fui do mercado tradicional né, durante 24 anos uh, em bancos comecei no ABN depois eu uh, voltei para o Brasil em 94 também na Holanda voltei vou Brasil em 94 fiquei uh, Primeiro no Garantia, que depois foi comprado do Crédito Suíço. Aí fui para o Santander, mais seis anos e sete anos no BTG, inclusive nesse prédio aqui. Caramba! Era tesoureiro do BTG. Em 2015, eu já estava pensando em fazer uma coisa diferente, mas aí eu não consegui me desligar do banco, mas eu me desliguei do banco em 2016. E eu, basicamente, tinha seis meses de competição sem saber o que eu ia fazer da vida. E logo na primeira semana que eu saio, eu me deparo com essa tecnologia. E eu já tinha escutado de blockchain, de bitcoin, lá de trás. Só que não tinha tempo para olhar e, e, e se era uma coisa interessante ou não. Mas como eu tinha seis meses que não podia trabalhar em nenhum outro banco, falei, deixa eu estudar esse negócio. E aí, logo no mês seguinte, eu fui para Nova York, conheci algumas pessoas que estavam no ecossistema desde 2011 e achei vi que aqui tem alguma coisa muito grande. Aí, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei, voltei a estudar bastante. E aí comecei a falar para os meus amigos, né? Por que, que eu estava tão entusiasmado naquela época? Era basicamente só Bitcoin. Existia o Ethereum, estava começando, né? O Ether estava começando, mas era muito, muito incipiente. E aí alguns deles, em 2017, falaram: puxa, por que, que a gente não faz o primeiro fundo de criptoativos? Na verdade, não é um fundo só de Bitcoin, são de vários ativos. Uhum. Uh, e a gente começou a fazer os planos disso em junho de 2017. Descobrimos que era para fazer um fundo era muito mais complicado, porque não existia regulamentação não existia auditor que conhecia isso, não existia administradores que estavam dispostos a fazer isso, ou seja, foi uma batalha gigante. Mas em seis meses a gente conseguiu montar essa infraestrutura adequada para fazer o lançamento do fundo. Começamos com o fundo no, no offshore, em Cayman, e com o feeder no Brasil, aqui dentro da CVM passando pelo crivo da, da CVM.
0: Maravilha, cara. Não, uma baita história, né? Geralmente o pessoal fica meio assim, né? Com criptomoeda, principalmente naquela época que não era tão conhecido assim como é hoje, né? É, Mas... eu
1: diria até que era falavam que era palavrão, né? É... Assim, quando a gente falava, o assim, que, que é isso, você é maluco, é. né? Assim, a gente... Era muito... As pessoas não entendiam, não sabiam e tinham medo, né? Então, uhum. E realmente isso mudou muito desses cinco anos pra cá.
0: E, e você que era do mercado tradicional, foi pro mercado de criptomoedas, né? Colocou o pezinho lá no mercado de criptomoedas. Como é que foi a reação dos seus pares, assim, de pessoas próximas? Falavam, ah, ele tá mexendo com coisa de criptomoeda porque tem essa aura, né, de cripto, de ser a ah, coisa de hacker, de pessoas estão mexendo com o tráfico de influências, de criptomoeda Como é que foi o pessoal olhando para você? Você sentia aqueles olhares meio... Esquisito.
1: esquisito. Foi realmente esquisito. Porque eles falavam, esse nosso é usado para comprar drogas, né? é. por causa do Silk Road, que foi o primeiro use case né? do Bitcoin, que foi o primeiro criptoativo uh, que foi lançado lá em 2009, né que foi anunciado. Uhum. Uh, quer dizer, anunciado em 2008, lançado em 3 de janeiro de 2009. Eles falaram, você assim, é maluco? O uh, que você está fazendo? Vai perder seu tempo. Eu falei, não, isso aqui é uma coisa muito grande. E eu vivenciei toda a internet lá de trás, né? Todos os grandes IPOs, Google, Microsoft, uh, Facebook. E eu nunca entendia isso, né? O que, que, que a internet podia trazer empresas, fazer empresas de tecnologias do tamanho que elas vieram, vieram a ser. Aqui essa nova internet descentralizada pode ser até maior do que a internet que eu vivenciei. Então, aqui tem uma coisa grande, vamos estudar, vamos gastar solo de sapato, entender, e parece fazer sentido, e vamos começar a investir um pouquinho. Então, começamos a investir primeiro nosso dinheiro na física, até ver que o negócio estava indo, e, e na sequência, fazer um fundo, porque muita gente fala, ah, eu também quero ter um, assim isso aqui, me ajuda, né? É. a gente montava a carteira para um ou outro, uh, dos am amigos mais próximos, mas aí a gente falou, esse nosso pode escala, então vamos fazer um fundo profissional para... Para que todo mundo possa investir e ter um comprar um pouquinho dessa nova internet 3.0, essa web uhum. 3.0 descentralizada.
0: Uhum, muito bom. Bom, Axel, mas nem tudo são flores, né? Em 2018, a gente viveu o que hoje a gente está chamando de primeiro inverno cripto, né? Quando o Bitcoin teve uma queda ali de mais de 60%, acho que mais de 80... 81. 81. esse número não <risos>
1: sai da minha cabeça. Não sai
0: da sua cabeça é. lá em 2018, né? 2018 Correto. para 2019. É, então você já viveu um bear market, agora em 2022 a gente está vivendo um segundo bear market, não, um segundo longo inverno cripto, o Bitcoin desde as máximas históricas já caiu cerca de 72%, ainda não é 81%, mas está perto. Então eu queria ouvir de você quais são as lições que você tirou do seu primeiro inverno cripto para o segundo agora que você está aplicando, que você parece mais tranquilo, não é?
1: É, e como a gente a está gente vacinado, né? É. a gente <risos> se vacinou em 2018, e éramos o único fundo que existiu pegou esse primeiro corpo então a gente aprendeu bastante. O que a gente sabe, esse 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 mercado ele é muito novo, uh, tem ainda poucos players, é né? muito incipiente, então tem que ter muita paciência, muita resiliência para aguentar esses ciclos. E tem se mostrado, assim, já houveram mais de cinco, ou 6 drawdowns de acima de 50% nesses últimos 13 anos de, de, de mercado. Ou seja, não Isso. é a primeira vez, não é a segunda e não é a última vez que a gente vai ter um Crypto Winter. Aquele foi realmente brutal. Foi brutal por uma exuberância em 2017, né? Só para relembrar um pouco de números, no início de 2017, Bitcoin era mil dólares, né? ele bate em dezembro 20 mil, ou seja, ele Nossa. multiplica 20 vezes. E é um dos ativos que andou pouco aquele ano, porque tinha outras coisas aí, como XRP na época, que multiplicou até mais, Ethereum também de multiplicou até mais, e aí começou, só que foi, foi muita coisa, foi muito rápido, principalmente no segundo semestre, no, no, outubro, novembro, dezembro de 2017, onde deu aquela aguinada parabólica, literalmente, é. né? E, e aí depois, quando o mercado exagera para um lado ou para o outro, geralmente vem uma correção para um lado ou para o outro, né? E a gente lança o fundo, e, na, e na, na sequência vem esse drawdown, cara, o que a gente faz? Depois de um ano, a gente fala, nossa, o que, que a gente faz? né O, o mercado que caiu 81%, a gente caiu, acho que naquele primeiro ano, 77%, que é um pouquinho menos o mercado. É difícil, como a gente é um fundo ativo, é, é muito mais fácil você gerar alfa no mercado de alta. A é, gestão geral, é ativa. É, né? A gestão ativa, no mercado de alta, você consegue gerar muito mais alfa. No mercado de queda, é muito difícil. Mas a gente gerou um pouquinho de alfa, ou seja, a gente caiu um pouco menos o mercado. Hum. Nada felizes, obviamente, que ninguém gosta de perder dinheiro. Uh, mas vimos que, que tinha que ter paciência e se preparar quando isso acontecer de novo. <risos> e mal ou bem, quatro anos depois, literal, exatamente quatro anos depois, tá, o mesmo está acontecendo. Então a gente já não tem mais aquela pressão, esse assim, nossa Será que vai acabar? Né? Será que morreu? O Bitcoin já falou que morreu, acho que mais de 300 vezes, está na é. mente que ele morreu. Né? E ele sempre volta. Em algum momento, ele até então sempre voltou. Eu nunca posso garantir hum. nada para o futuro, mas eu acredito que ele volta também. Né? É muito diferente de, daquele winter, né? aquele inverno, foi liderado um pouco pela, pelo exagero. Uh, da, dos ICOs, né? dos Initial Coin Offers, que aconteceram muito em, em, em final de 2017. É, essa crise, então, era muito uma crise de criptoativos, né? um exagero e uma forte correção. É, ele ba bate 20 mil e volta para e mais ou menos um ano e pouco depois, né? foi mais ou menos o tempo que demorou. Essa, esse enter é muito diferente, que não, não foi nada específico com criptoativos. Né? O que, que começou o início da correção dos highs lá em final de outubro, início de novembro. Né? Foi o cenário macro global. Né? É, aí aí é, o, é o Jeremy Powell, né? o, do, do Federal Reserve dos Estados Unidos, que começou a sinalizar que ia aumentar juros. E ainda é uma classe de risco. Né? E se você aumenta a taxa de juros nos Estados Unidos, que é o, o carro-chefe do mundo, né? da, da economia do mundo, você traz uma aversão a risco. Né? E começou com as bolsas uh, corrigindo. Né? E recentemente a gente viu vários outros bancos centrais uh, aumentando suas taxas de juros, né? Ontem, uh, ontem antes de ontem, a Suíça né, saiu de nega, taxa negativa é. depois de acho que uma década de juros negativos, né? Entre Europa saiu economia, também. Só o Japão manteve em menos. Só o Japão né? que está aí ainda mais ou menos no zero, E uma guerra de, de moedas, né? Assim, o dólar muito, o índice do dólar muito forte, vista a vista todas as moedas. até o que o real está tá, tá segurando muito bem, mas contra o euro, contra o iene até o, o, o banco uh, de Japão o Banco Central do Japão, o JGB, recentemente, essa semana, interviu na moeda, né? Uhum. Comprando, tentando comprar ienes porque ienes veio de de 100 para 140. Nossa. Basicamente assim, uma desvaloração muito forte e muito rápida. Então, é um crypto winter muito um inverno um cripto muito diferente do que foi o de 2018. E a gente sabe que eles vão acontecer, vai ter giros, vai ter Se A gente acha que está próximo ao fundo, é impossível dizer qual fundo, né? Se você me dizer quando a, a, o, o Federal Reserve vai parar de subir a taxa de juros, eu acho que lá é o, é o bottom, né? E, aí é onde a gente, e acho que aí nosso mercado recupera muito mais rápido. Como foi na pandemia em março 20, né, as bolsas desabaram e cripto desabou vezes 3, né, hum. numa magnitude muito maior e muito mais rápida. Só que também reverteu numa magnitude muito mais rápida. Então, acho que a reversão acho que vai ser muito rápida. Ah, então pode cair para 15 mil, 10 mil. Tudo pode. Né? Assim, a gente não. não não tem como fazer futurologia onde quer o bota, mas acho que boa parte dele já foi, como você falou, né? Aquele um foi 81%, aqui a gente está em 70%, mais ou menos 70%, na média alguns ativos mais, outros menos, mas acho que estamos chegando mais ou menos próximo do, do, do fundo do poço. Agora depende um pouco do resto do mundo, não depende mais só de, de criptoativos. E criptoativos também tiveram alguns eventos que impactaram bastante também, além do macro, né? E depois teve. O evento da Terra Luna, uh, uhum. uns 3, 4 meses atrás, né que foi forte, né? pegou muita gente de calça curta. Uh, felizmente, a gente nunca teve esse ativo uh, dentro do fundo. A gente sempre busca ativos, que protocolos que vão estar tá por longo prazo, não as coisas que os famosos pump and dump strategies, né? uhum. uma comparação, mas está subindo. A gente não faz isso. A gente compra um ativo quando a gente acha que esse ativo realmente tem um use case muito bom, e, e que vai perdurar no tempo, né, que vai estar aqui daqui 5, 10, 15, 20 anos, não uma coisa que vai durar um ano e depois não sabe se o que se vai colapsar ou não. Mas com, com esse evento, né, teve várias empresas do ecossistema que mais centralizadas, como o Voyager Capital, o Three Arrows Capital, que quebraram, né? Porque elas já estavam muito alavancadas, tinham posições grandes eh, em nesse no, no stablecoin atrás da, da, da Terra Luna, o ST, e por aí vai. Então, foi assim, uma série de coisas adicionais que fizeram com que é, os criptoativos caíram até mais do que a bolsa, a Nasdaq, o S&P ou, ou outras bolsas por aí.
0: Uhum. E agora o investidor, né? O cara que tá ouvindo a gente agora, tá ali meio preocupado, comprou o Bitcoin às vezes nas máximas, né, e tá com essa esse buraco na carteira dele de mais de 70%. O que que você diria para essa pessoa agora? Falar: vende, compra mais, aumenta sua posição, melhora seu preço médio, mantém? O que qual que seria o seu E eu acho que depende muito
1: é, depende muito da pessoa a pessoa. Então, eu acho que uma posição em cripto hoje, ela tem que. Pessoa, qualquer pessoa do mundo, chão fundo, ter, deveria ter 1 a 5% em cripto. Um se é conservador, 5 se tem, tem um estômago que aguenta um pouco hum. mais de, de, de emoção. É. Né? É. E dependendo então, do portfólio, 5 é, é coisa. É, é, exato. <risos> então, se a pessoa está com meio por cento, acho que ela tem que continuar comprando. Se ela já está no talo, segura a onda. Eu acho que não é hora de vender. Eu acho que no tempo, como eu falei, são ciclos. Né? A gente não sabe exatamente uhum. se é, é três, quatro anos ou quando que vai reverter o ciclo. É impossível você dizer com firmeza. Mas eu acho que a gente está num ciclo de baixa chegando próximo do fim. Então, acho que vender não seria a coisa inteligente para fazer agora. O que eu sempre uh, falei para as pessoas que estavam olhando o nosso fundo desde o início, assim, você quer ter um pouco de, de exposição nesse sistema? Entra aos poucos. Então, o, o, o que eles falam lá fora, o DCA, né? Dollar Cost Averaging, faz um preço médio. Agora tem que fazer para o bem ou para o mal. Então, uhum. se você decidiu, eu vou alocar X, vamos falar que 10 unidades, não importa qual é a unidade mil reais, 10 mil reais, não importa. Aloca isso no tempo, porque você vai pegar uma janela boa, uma janela ruim, faz isso ao longo de seis meses. Vai fazer um, e se o mercado subir, vai comprando para cima. Se o mercado cair, vai comprando para baixo. E comprou suas 10 unidades, esquece isso para os próximos 3, 4, 5 anos. Uhum. Ponto. É essa cabeça que tem. Se a pessoa está comprando para flipar semana que vem, é igual você ir para o cassino, não sei se vai dar ó, preto ou vermelho, hum. sabe? Ou para ou ímpar? Não dá, né? não é não, essa pessoa? Não deveria estar tá investindo em cripto. Você tem que ter uma cabeça a mais longo prazo e tem que ter uma dose pequena. Né? É pequena eu faço esse range aí de, de, de quando a gente começou o fundo, a gente falava um por cento. Acho que hoje, como toda a infraestrutura da ecossistema mudou da água para o vinho, né? Lá atrás não tinha. Players como a Fidelity, por exemplo. Né? Hoje a Fidelity teve um grande anúncio, não sei se chegou a ver, mas a Fidelity estava fazendo uh, custódia e trading de Bitcoin. E hoje Nossa. anunciou que vai fazer de Ethereum. Esse é, foi anunciado, vai, dia 28 de outubro eles uh, colocam, a gente tem parte da, da, da custódia de fundo está com, com a Fidelity. A gente, nossos BTCs estão lá, agora a gente vai botar nossos Ethereum também na Fidelity. São nomes que não existiam uh, lá em 2018. Então você tem, hoje acho que o, o risco do ex-sistema deixar de existir. Eu diria que é prática de zero. Assim, ah, muitos protocolos não vão existir. Com certeza. Alguns protocolos vão, vão crescer muito. Eu acho também vai ser o caso. Acho que não, não tem como tudo morrer. Então, acho que a, a pessoa tem que ter, ver quanto que tem e, quanto, e estudar um pouco também, né? Não, não só vou comprar no Oba-Oba. O pior, quem se dá mal, geralmente, é o FOMO, né? Quem uhum. entra no FOMO, no Fear of Missing Out, né? Esse cara compra na máxima, geralmente. <risos> E, e agora que tem muito o que eles chamam de ir lá fora de FUD, né? Fear, uncertainty and doubt, né? Medo, insegurança e dúvidas. É, é geralmente quando você tem as oportunidades. Então você falou: nosso fundo subiu ao redor de 50% since inception. Mas os clientes que a gente pegou, a gente captou muito pouco em 2018, né? Os clientes que a gente captou, uh, botaram dinheiro em, em 19, 20. Alguns multiplicaram 10 vezes Caraca. líquido. né? E alguns saíram, felizmente, no final do ano passado. <risos> então, para entrar de novo agora, estamos achando que estamos chegando num ponto de, de entrada. Então, a janela que você pega é muito importante. Por isso que eu digo: compre aos poucos. Né? Para um lado, para baixo, para cima. Mas não faça tudo uma vez. Se você pega uma janela ruim, vai demorar para você recuperar. O né? é, hum. um cara que comprou a 69 mil, tem que multiplicar aí três vezes para estar tá no zero a zero. É. É, <risos> é, mais do que três vezes para estar tá no zero a zero. E quando a gente caiu quase 80%, a gente tem que multiplicar cinco vezes, né, 500% para estar tá no zero a zero, na linha da água, né? É, fora o custo de oportunidade do seu CDI ou da Library, para quem investe no fundo lá fora ou o CDI que investe no fundo local. Então, <risos> então no fundo a resposta se assim, eu fui me deu uma volta grande, mas é, é depende caso a caso na exposição da, da pessoa e no, no quanto de risco ela ela aguenta.
0: É, não, mas eu acho que você deu um panorama ótimo, assim, para a pessoa não, não se afobar de qualquer forma, né? Mas o Fed também ele falou que provavelmente o ciclo de alta de juros vai terminar em 2024, né? Mas até lá, se a gente falar que 2024 vai ser o final do inverno, a gente pode estar tá aqui especulando em cima de alguma coisa. Porque existe também o decoupling, né? A, é, a, como se diz? A separação, a dissociação do Bitcoin do mercado tradicional, né? Certo. Então. Pode acontecer do mercado de criptomoedas passar a ter uma dinâmica própria também né, nesse meio do caminho. É, e agora, existindo aqui um pouco de futurologia, você acha que dá para acontecer uma dissociação do mercado tradicional e do mercado de criptomoedas e o mercado cripto flipar no meio do caminho antes da queda
1: dos juros? Uh, da, vamos lá, eu acho que sim. Eu tenho minhas dúvidas que isso, se isso é para 2022, acho que não. Acho que 2022 a gente ainda está muito, muito influenciado pelo mercado uh, macro, gera, generalizado. É, eu acredito que ao longo de 2023, não posso dizer qual mês, se eu tivesse <risos> uma bola de cristal, minha vida seria muito mais fácil, é, acho que o nem acontece. Então, uh, lá atrás, quando a gente começa o fundo, a, a correlação, de, de Bitcoin com bolsa era muito próximo de zero, era cinco bases, 10 bases, né? Isso dependendo agora se você vê, é, depende se você vê que tipo de correlação, né? Diária, mensal, é, 12 meses, seis meses, mas hoje ela tá próximo de 0,60, 0,80, dependendo do índice tá muito. Você vê, nas SP sobe, cripto sobe, com outra magnitude, né? e, e se cai, é a mesma coisa. Hum. Então tá ano. Arrumando... Chato. Está chato. Eu diria mais do que chato. É impossível. Porque cripto está tendo. Antes, cripto tinha vida própria. Neste momento, não tem. Está tudo correlacionado. E eu acho que, em algum momento, ao longo de 23, é, acho que vamos ter mais pelo menos duas do Fed esse ano. Talvez mais uma no início. Depois, ele, acho que ele para. Quando ele para, já sinaliza o mercado. Eu acho que já, já dei. A inflação já está voltando para a meta de, de 2% que a gente quer. Não sei se vai, em quanto tempo acontece, mas acredito que só no primeiro trimestre, ou semestre de 2003 acontece. E eu acho que aí cripto vira muito rápido. E aí, as pessoas, bond... a gente acha que será um bom momento para estar posicionado. Agora, você vai esperar até lá? E se flipar antes? Hum. Você não vai pegar? Porque quando começa a subir, as pessoas, putz, perdi a onda, vou esperar cair. Aí não cai, aí não compra, sabe? Aquele negócio. Eu acho que a gente já tá um drawdown de um, uma queda de 70% poucos por cento já é bastante, acho que já, já é um momento interessante, mas aos poucos. Então, faz um pouquinho esse mês, um pouquinho mês que vem, aí sai fazer um médio. Uhum. Uh, eu acho que bem razoável para quem tem uma visão de. 3, 4, 5 anos, de novo, se a visão para seis meses, eu também não quero dizer que em seis meses tudo vai estar tá para cima, né? isso é impossível dizer.
0: É, é, não tentar acertar o olho da
1: mosca, né, acertar é, a é, mosca é, e tal. Tá é exato, exato, é melhor falar o olho do é que a... outra palavra, o... né. É, conheço o ditado, o ditado é, original, é, não dá, não dá, fica feio. manter é, a conversa no, no nível bom aqui. Tá certo, tá certo.
0: E você falou do Ethereum, Axel, é, recentemente faz uma semana, fez uma semana ontem, né, do The Merge, que é a principal atualização do mercado cripto, que mudou o sistema de validação da rede Ethereum, Ethereum, é, mas como, como a gente também viu aqui, o Ethereum teve uma queda de cerca de 18%, quase 20% e na sequência do, do The Merge, né? agora está entre 13% e 15% aqui, uhum. é, então por que que não aconteceu essa, essa disparada de preços logo no início, sendo que era a maior atualização do mercado de criptomoedas, a maior atualização da história
1: do mercado, uhum. o que, que
0: aconteceu com o Ethereum?
1: Vamos lá, é, Ethereum para a gente sempre foi uma história de, de amor e ódio, ah. né? é, só para dar um contexto de números, né? quando a gente lança o fundo, um Ethereum valia 0.11 BTCs, ou seja, 11% de um BTC, e tinha acabado de é, sair a, a bolha dos ICOs, né? que eu chamo hum. que aquilo foi uma bolha naquele né? segundo semestre de 2017 que eu comentei mais cedo, né? a gente, e para que, que Ethereum era usado lá atrás? Para emitir ICOs. Vixe, é. <risos> Quando o mercado de ICOs uh, murchou, a gente não via um use case por Ethereum. Então, a gente foi sempre underweight vis a vis os índices passivos em Ethereum. E o Ethereum caiu até abaixo de 0,02, ou seja, doi, menos de 2% de um BTC. Nesse momento, o Vitalik, né, um dos cofundadores que né, fez o protocolo, ele soltou o roadmap do ETH 2.0, que é o que acabou de acontecer semana passada uhum. com o Merge. E explicou tudo que ele queria melhorar uh, no, na, na linguagem de código uh, do Ethereum nos próximos anos. Né? Como se, principalmente como escalonar. Né? Porque um grande problema do Bitcoin e do Ethereum também é que eles não processam transações suficientes. Né? O BTC processa 7 transações por segundo. O Ethereum ao redor de 17 por segundo. Isso não tem como se competir uh, com os smart contracts, com meio de pagamento contra uma Visa, uma Mastercard que processam 20, 30, 40 mil transações por segundo. Então, nós vimos o roadmap dele e vimos, ok, aqui tem um negócio que pode ser muito bacana. E aí começaram a aparecer vários outros use cases, né? o, o, a, utilidades para o Ethereum, como stablecoins, como toda a parte de finanças descentralizadas, DeFi, né? isso foi lá em, em junho e 20 então a gente, nós zeramos nosso underweight e fomos overweight Ethereum a 2. Esse negócio chegou aí até 8,6, né? então isso é, ou seja, o Ethereum, auto o BTC nos últimos dois anos e meio em mais de 4x, quatro vezes. Caraca. É, um é, é muita coisa, <risos> né? é, uma, é, é bastante coisa. Então o fundo opera para muito isso, né? O que, que aconteceu em antecipação do merge? Tem muito assim... Quando ele definiu uma data, né? É, antes, que foi, 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 foi postergado inúmeras vezes. É. E cada vez que era postergado, geralmente tem... Um, underperformava uh, o BTC. Quando chegou uma data mais ou menos fixa, onde ele coloca lá o, o TTD uh, do, do bloco onde o negócio ia uh, acontecer, virar a chavinha de Proof of Work para Proof of Stake, o mercado se anima. E aí ele antecipa essa alta. Então, se você ver três meses antes do Merge, o, o Ethereum subiu muito mais que o BTC. Uhum. Né? E o que, que acontece, então? Aí acontece a notícia. E agora? E agora? <risos> que, que já tinha antecipado a, a, a subida, né? Algumas outras coisas técnicas que aconteceram, né? Tinha muita gente que estava vendendo o, o, o Ethereum futuro e comprando à vista. Por que que elas faziam isso? Porque no snapshot, no, no minuto que acontece o, o merge, quem tá tem o Ethereum em sua carteira, na sua wallet, ela tem, ela ganha o fork, né? Que é o ETPO, né? O ETW. Uh -huh. Então, muita gente vendia o futuro, porque no futuro você não, não, não se beneficia disso, e compra a vista. E aí, aí houve desmonte de posições. As pessoas, então, receberam o poll, né que valeu, no início, mais ou menos meio do Ethereum, aí mais ou menos como um, vamos chamar um dividendo extraordinário. Uhum. Então, eles vendem isso e recompram o futuro. Então, o futuro que geralmente opera em um preço acima do spot, ele inverteu e depois voltou de novo. Então, quando eles se Então, isso cria uma posição, uma... uma um técnico mais vendedor do, do mercado à vista, né? Acho que um pouco isso. Uh, também tivemos a, a parte do CPI, né? O CPI que saiu 20 basis points acima do esperado pelo mercado, que não parece muita coisa, mas naquele dia destruiu 1,6 trilhões de valor da Bolsa Americana somente, né? Somente da né? somente Bolsa Americana. Ou seja, Uh, e isso foi logo no dia do, do no, no dia anterior ao uh, foi no dia anterior acho que foi quarta-feira o dia anterior do morte então isso também acho que uh, foi um momento ruim ma, um, horrível no macro para acontecer isso uh, também teve uma outra parte técnica uh, os protocolos de lending como por exemplo ave compound você pode tomar o ativo emprestado né e muita gente estava tomando, tomando no ave Uh, tomaram 100% do Ethereum que estava lá. De novo, para ter o uhum. ativo e na esse... hora e recebeu o, o pole, né? Uhum. O, o, o fork deles. E isso também de desmonte dessas posições na sequência. Então, foram alguns fatores técnicos, como a infelicidade de um CPI vindo 20 basis points acima do esperado, fez com que o mercado uh, derretesse, né? uhum. o Ethereum ou underperformasse bastante. O que, que a gente fez pré-merge? Há três semanas antes do merge, a gente vendeu toda a nossa posição overweight vis-à-vis os índices, e agora está recuperando de volta, né? mais uns 15%, 20% para baixo. Então, é, é assim que a gente opera o fundo, buscando essas. que a gente já vivenciou muitas uhum. desses eventos, né? A gente viu isso no Bitcoin Cash, a gente viu isso no, no Bitcoin Gold, o que acontece com esses forks, né? Então, uh, então no fundo, foi bom para foi bom a gente, mas a gente, é, a gente a performance, o, o índice, porém, é, o retorno, quando a, o cai em moeda fiduciária os ativos. O, o fundo a gente também cai.
0: Já compraram eles com desconto. né Compramos com desconto, porque a
1: gente acredita que assim, a, a nova tra trajetória do, do, do ETH 2.0 é muito saudável. Né? Tem toda a parte de economia de energia, né a economia, mais ou menos 99% uh, da economia que ela gasta em proof of work não vai ser gasta em proof of stake. Uh, tem também a, a diminuição de mais ou menos 90% a menos Ethereum, uh, do, do que vem a mercado. Então isso acho que tá muito favorável no, no longo prazo. Agora, a parte de, escala, de escalabilidade nem começou, ele continua fazendo 17 transações por segundo. Isso é o próximo grande mudança que vai acontecer. Isso deve ser ao longo de 23, eu te daria que mais ou uhum. menos ó, no meio de 23, toda a parte de sharding, né, onde realmente o Ethereum começa a fazer mais transações. No primeiro momento que eles vão fazer sharding, estamos falando de mil a quatro mil transações por segundo. Nossa. No segundo momento, onde ele inclui as L2, eh, os layer twos, segundo as camadas aí o Vitalik promete 100 mil transações por segundo. Aí é um negócio que, que, que vem a competir com meios de pagamento, qualquer outro tipo de plataforma uh, que a gente tem hoje em dia no mercado legado. E
0: comprar esse ativo com esse potencial com desconto é um baita negócio, né? A gente
1: gosta. A gente está recomprando <risos> o que a gente vendeu há uma semana. A gente é muito ativo, então a gente vai, uh, vai, vai operando conforme a gente vê o, o que tem mais potencial de subir uh, no médio e longo prazo. A gente nunca está olhando o que vai acontecer semana que vem, mas o que, que a gente acha que tem... Potencial de, de crescimento e função de utilidade. Né? Acho que nenhuma cripto vai ter sucesso se ela não tem constantemente tem mais usos, mais use cases uh, dela no, no, no dia a dia.
0: Uhum. Não, maravilha. E é, você falou também que surgiu o Ethereum Poul durante esse. durante o The Merge, né? É, ele deu uma queda logo na sequência também de 80%. G
1: gigantesca. É, é, é... Por que isso? É porque. Qual a utilidade do ETHPOL? Né? Já existe o Ethereum Classic. O Ethereum Classic foi o primeiro grande fork do, do, do Ethereum em 2016 ou 2017. Agora não estou lembrando. Acho que, foi, acho que ainda foi final de 2016. Acho que foi 17. Ou foi já. 17, pode ser. O Ethereum Classic basicamente foi, era um DAO, né, que aconteceu um Decentralized Autonomous Organization, que foi hackeado. E o Vitalik, meio que naquela época, ele era muito centralizador e ele dedou o negócio, e aí apareceu o Ethereum Classic. Ethereum Classic roda já em Proof of Work. Então, se você vê pré-merge, o Ethereum Classic, até muitos mineradores migraram para lá. Se você vê o hash power do, do Ethereum Classic, aumentou mais de duas vezes, porque as pessoas iam desligar as máquinas do ETH, Ethereum normal. E o que, que é, quais as opções dele? Eu vou tentar uma nova blockchain uh, poll, né, o Proof of Work, do, ou posso dar uma Ethereum Classic. Só que... Lembra que, no ano passado, eu escrevi duas ou três vezes nossas cartas mensais. O Ethereum Classic, mesmo com o hash power, ele já sofreu diversos uh, ataques de 51%. Uhum. Né? Ou seja, poucos vereadores conseguem 50, 51% uh, da rede e conseguem modificar as transações. E o um pouco, um me, muito menos ainda, menos provado, o, as pessoas por trás desse, desse fork fizeram... Nem o Chain ID eles conseguiram mudar, ou seja, foi muito, muito mal executado. O Chain
0: ID é? O Chain ID é ah, o ID
1: do, 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 do blockchain. E isso fez com que o nosso caí, 45%, mais 45%, ou seja, a gente conseguiu vender uma parte a 1,5% logo no início. Nossa. E isso hoje está mais ou menos a 40 bases. Está oscilando muito, porque ele está cada dia para um lado ou para o outro, mas... Uh, Hoje, mais ou você consegue vender um pool ao redor de 40 bases. Você já caiu Nossa. Dois ter mais ou menos, um pouco mais de dois terços da do que valeu por poucos minutos. Literalmente <risos> poucos minutos, que a gente vir virou a madrugada uh, aquela aquele dia. Assistindo o The Merge. Assistindo o The Merge, um evento clássico. E, como você falou, acho que é o, é o principal evento da história de cripto fora o, 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 o que o Satoshi escreveu, o white paper do Satoshi. Que escreveu dia 31 de outubro de 2008. Caramba. Acho que esse é o principal evento. É, depois, depois desse. Depois disso. Nossa, é. É, é. de então fato. Foi não dava para não dava, dava para ir dormir. Não dava para ir dormir às 13h44 da madrugada. Nossa, é. aí você ficou Aqui. até até lá olhando. Que apareceram lá os pandinhos. Zé, ali, eu né? fiz um um vídeozinho lá, colocamos na redes, já acontecendo no, no segundo. <risos>
0: Legal, <risos> eu vi, eu vi alguns vídeos do pessoal é. também, né, que, pô, tem vários, vários vídeos circulando no principalmente na comunidade de cripto, da galera vendo assim, né, quando a, levanta assim, aí o pessoal batendo palma, gritando, exato, vibrando.
1: exato, exato. Tinha acho que no minuto, no segundo que foi o, o TTD foi chegou, tava acho 41 mil pessoas no, no canal do nossa. YouTube vendo, mas durante aquela manhã acho que foram 250 mil pessoas, que é um número razoável, é um número razoável é, de, é, de é. investidores para estar tá vendo online, né? Não online. É,
0: é. <risos> Muito bom, Axel. Então a gente já vai aqui para nossa próxima e última pergunta, né? Que é a nossa pergunta do próximo milhão, que apesar de ser um episódio especial, o convidado não pode escapar dela, né? Que é a pergunta da gente saber ouvir de um especialista o que que vai virar no próximo mercado né a pergunta do próximo milhão justamente para as pessoas saberem o que que está rolando no mercado e aqui lógico vai um adendo para o pessoal que está nos ouvindo que está nos assistindo que essa não é uma indicação de investimento lógico né só para gente saber o que, que um especialista que criou o primeiro fundo de criptomoedas né do Brasil tá de olho. Então, Axel, eu jogo para você a pergunta do próximo milhão. O que, que você enxerga de interessante hoje no mercado de criptoativos de modo geral?
1: Perfeito. Acho que alguns temas que a gente gosta bastante, né? Depois posso também incluir alguns ativos nos temas. Obviamente, é, Bitcoin e Ethereum são os dois protocolos que a gente mais gosta, mas obviamente eles têm um poder de multiplicação menor do que coisas menores, né? É, o que, que a gente está de muito, muito de olho são nos, nas camadas dois, né? nos Layer 2s, que a gente chama. Então, recentemente, a gente adicionou uma posição, uh, quer dizer, na verdade, a gente iniciou uma posição de Optimism, que é um, um Layer 2, uh, que é onde o Ethereum caminha para uh, escalonar. Uhum. Uh, tem também o Polygon, né? a gente já tem, esse já carrega um pouco mais, mais de tempo. Então, essa parte de Layer 2 dentro do Ethereum, a gente está bastante uh, otimista uh, no médio prazo. Não é para é um negócio que vai triplicar aqui ou quintuplicar em seis meses, mas é uma coisa que uh, Ethereum continuando a fazer o roadmap dele que eu comentei, uh, são muito boas. Onde a gente teve maior retorno no fundo são em coisas menores, pouco conhecidas. Então a gente entrou num único ICO uh, chamado KEEP uh, lá em abril de 2018, no meio Nossa. do Crypto Winter. Esse foi bacana, que foi, fomos convidados por um conhecido meu, que tinha uma empresa no Vale do Silício. A gente, eu tinha ajudado ele muito em 2016 e ele nos convidou para ver se a gente queria entrar no fundo. Já estava totalmente oversubscribed ao ICO. A gente entrou junto com o fundo do Anderson Horowitz, o A16Z, a Polychain Capital, entre vários outros grandes fundos do Vale. Esse protocolo, é, o que, que era o objetivo dele? É fazer um, um privacy layer dentro do Ethereum. E o primeiro killer app que eles chamam dele era um negócio chamado TBTC, que é basicamente uma ponte do Ethereum, do BTC para o Ethereum, que já existe várias pontes, como o WBTC, né? São hum. um Bitcoin, Rappid, né? né? Só que aí você está centralizado na Bitcoin, que é um estudiante nos Estados Unidos. E eles quiseram fazer esse nosso completamente descentralizado. E fizeram, só que uh, ele co consumia muito capital. Então, uh, o que aconteceu no início desse ano, na verdade, desde o ano passado? Eles fizeram o primeiro On-Chain Protocol merge, junto com um outro protocolo chamado NuCipher e lançaram o. Threshold Token, é, é o T-Token, e agora eles estão lançando a v, versão 2 do TBTC, é, que vai usar muito menos capital, e isso deve estar acontecendo agora para entre final de outubro e início de novembro, então esse é um ativo que a gente gosta, tem uma posição de ao redor de 2% dela no fundo, sim, é, e a gente acha que tem um poder de, ela recentemente não tem performado, como nenhum altcoin, né, essas a moedas alternativas poucas tem performado Uh, não tem perfumado bem, mas a gente acha que em algum momento, mais para o ano que vem, porque eles vão começar muito devagarzinho também com caps de quanto você vai poder emitir de TPTC e aí depois quando vê que não tem, o, o protocolo está bom, né, o código está bom, não foi hackeado, porque <risos> protocolos novos tem um é. risco de hack gigantesco, que acontecem é, toda hora. Né? A segurança é um é, primordial primordial, né? Uh, antes mais qualquer coisa. E a última parte que a gente ainda acha que tem muito para crescer, e já teve, foi muito bom em 20, foi pior ano passado, mas a parte de DeFi, né? A gente tem vários protocolos no fundo em DeFi, que a gente acha que quando o mundo for tokenizado, porque por enquanto só as, as criptos estão tão <risos> criptografadas, mas um dia que a Vale, a Petrobras, Itaú, tudo está tokenizado, é, real estate, é, renda variável. Uh, mercado imobiliário tudo organizado, você vai ter essas DEXs, né? essas, uh, essas bolsas descentralizadas que vão estar tá operando ativos do mercado legado uh, 24,7365. Então, essa parte de DeFi, onde você pode tomar um empréstimo e você assim, tem que ligar para um banco, você tem que esperar, você vai lá, bota o seu ativo para o refado, toma um stablecoin do outro lado. Acho que esse, esse mundo ainda tem muito uh, para crescer. Então, outro tema que a gente gosta. Um metaverso... É, teve muito hype, né, recentemente a gente chegou a ter um pouquinho de exposição lá em Playturn Games é, mas ainda está cedo para ver onde isso nosso vai dar uhum. mas acho que tem que ficar de olho porque vão vão aparecer uh, oportunidades boas. A gente gosta então de poder olhar, sendo ativo, a gente gosta o fundo basicamente do objetivo de olhar tudo e buscar o que acha que vai dar certo no longo prazo, uhum. nunca está procurando uma coisa de, no, no curto prazo que como uma aluno na vida que eu é. mencionei, que pode dar certo por algumas, alguns dias, uns meses, mas em três dias vira, vira pó. Uhum. Esse não é o nosso objetivo. O né?
0: objetivo não é, não é o tiro curto, é a maratona, não. né? exato. É Maravilha, isso. muito bom. Axel Blikstad, o fundador da BLP Asset, esteve aqui no nosso episódio especial de quatro anos. É, do seu dinheiro e um ano do Papo Cripto. Já invertei os dois. Olha só. Axel, muito obrigado por participar do nosso programa de hoje. Você quer deixar um último recado para os nossos ouvintes,
1: para quem nos assiste? Não, eu queria agradecer vocês. vocês. Assim, podem sempre contar com a gente. A gente está sempre muito próximo do regulador, da CVM, sempre tentando ajudar o Ambima, né? fez um evento grande de mercado de capitais aí junto com a B3 essa semana. Então, o que vocês precisarem, é, mais informações. A gente está em 19 plataformas, é, Itaú, BTG, entre várias outras. É, qualquer coisa, é o site é y.com.br e é só nos procurar ou no LinkedIn, estamos é, aí para ajudar e fomentar esse, esse grande ecossistema que a gente acha que está em sua nascência.
0: Maravilha, então. Pessoal, vamos encerrando por aqui, não deixa de se inscrever no nosso canal do YouTube e nas nossas redes sociais, lá do seu dinheiro, arroba seu dinheiro ponto com. o link para todas elas vai estar tá na descrição do nosso canal do YouTube e até o próximo programa. Tchau, tchau.